0: Mathilde Krogenek, meurtre au technival. Ne pas s'emballer. Homicide 22 a déjà connu moult déceptions. D'emblée, une hésitation. La ressemblance entre la photo sur la vie de recherche et le portrait tiré du dossier militaire n'est pas évidente. Il y a débat. Un logiciel de l'IRCGN, l'Institut de recherche Criminelle de la gendarmerie nationale, tranche. Plus physionomiste que l'humain, Compte, neuf similitudes, l'humain s'en contente. Alain Kernoy, donc, 24 ans, en permission le week-end du 25 juin 2005. Sa présence au Technos ne fait aucun doute. Son portable est géolocalisé le samedi après-midi. Il est contrôlé le dimanche à la sortie, vers 14h. Ses relevés bancaires indiquent un achat au Mont-Saint-Michel, à la boutique du Grand Bazar, en date du 20 juin 2005. Une transaction de 115 euros, passée sous le nez des enquêteurs lors de l'épluchage des reçus. Tiens, en février 2006, sept mois après le Technival, il tombe sous le coup d'une instruction judiciaire pour attentat à la pudeur sur la voie publique. Il faut entendre le marsouin carnois, et vite. Problème, il a quitté la grande muette, se trouve actuellement à l'étranger. La cellule attend. Hasard du calendrier, le 22 juin 2006, presque un an jour pour jour après la mort de Mathilde Kroguenek, Alain Carnoy rentre chez sa mère à Marseille. Sitôt le pied posé dans le hall de Saint-Charles, il est cueilli. Bon joueur, il accepte de procéder à un prélèvement buccal au début de sa garde à vue. L'IGNA accuse réception, se met sur le coup. Au domicile de la mère d'Alain Carnois, en perquisitionnant la chambre du fils, on remarque sur son ordinateur la trace de recherche approfondie portant sur la préparation du GHB. Un dépresseur du système nerveux utilisé trop souvent à des fins détournées, mal intentionnées. Carnot s'en dédouane, se prévaut d'une simple curiosité intellectuelle. Oui, il aurait pu tout aussi bien se passionner pour la préparation de la bouillabaisse, mais cette fois-ci, c'est tombé sur la drogue des violeurs, pas de chance. Son comportement étonne en détention. Il ne laisse rien paraître, serein, peu concerné. Une mise en examen pour homicide volontaire lui pend au nez tout de même. Les comparaisons avec l'échantillon de son ADN sont en cours. Les enquêteurs jouent la montre, le questionnent sur sa vie. Né en 1981 à Marseille, au milieu d'une fratrie de trois, un père militaire, une mère cadre à la poste. Il est complexé par sa taille, 1,60 m, un traitement hormonal prescrit à l'enfance. On remonte doucement jusqu'à l'été 2005. Alain bénéficie d'une semaine de permission papote avec des gens sur une plage de Brest qui lui apprennent l'existence du technose à Carnoë. Il s'y rend seul, s'amuse, sympathise avec des teufeurs, passe de groupe en groupe, boit des coups, en propose. Il ne nie pas avoir rencontré Mathilde. Ce serait déplacé, deux photos le cadre en sa compagnie. Mais il ne s'en rappelle pas, pas en détail. Se targue de toute manière d'avoir eu de nombreuses conquêtes durant le week-end. L'interrogatoire est suspendu, petite pause, l'IGN a envoyé ses résultats. L'ADN d'Alain Carnois correspond à celui présent dans la rainure du couteau, sur l'emballage de préservatif. Le sujet renifle peut-être l'odeur des carottes cuites. À la reprise de son audition, la mémoire lui revient. Il s'explique, première version. À l'aube, le dimanche 26 juin, Mathilde l'aurait entraîné dans la sapinière afin de partager un moment d'intimité. Ils sont interrompus par un groupe de punks du genre patibulaire, enragés. Carnois, en sauveur, dégaine son couteau de chasse. Les punks le désarment, le roue de coups avant de s'attaquer à Mathilde. Ils ont bon dos, les punks. Ils tombent bien. Et ensuite, Mathilde aurait fui, ses agresseurs la pourchassant, lui perdant tout le monde de vue. Son récit ne convainc pas. On lui accorde une nouvelle pause, il est tard. Carnois se détend comme il le peut dans sa cellule, dort mal, rêve d'une jeune fille lumineuse, habillée en blanc. Elle lui sourit, jusqu'à ce que son ventre explose, une tache rouge macule le tissu et s'étend sur toute la robe. De retour à la table des enquêteurs, il apparaît différent, prêt à livrer des aveux. L'entame ne change pas. Alain croise Mathilde, il s'isole, s'enlace, allongé par terre. Et puis, subitement, sans raison, il sort son couteau de sa poche, l'enfonce une fois, puis deux. Blessé, Mathilde prend la fuite, il la rattrape, l'égorge par derrière, traîne le corps jusqu'à la sapinière, frappe encore 28 fois. Il ne comprend pas son geste, invoque l'influence de la drogue, de la fatigue, un brusque accès de colère, de rage, irrépressible. Tout n'est pas limpide, mais sa version est la seule à disposition. On s'interroge sur le consentement de Mathilde avant que la situation ne dégénère. L'a-t-elle vraiment entraînée à l'abri des regards A-t-elle vraiment laissé Adrien, endormi dans son sac de couchage Ne serait-ce pas Kernoa qui la suit Son acte est-il prémédité ou chaotique, comme il le prétend Mathilde a été retrouvé le t-shirt relevé, sans pantalon ni sous-vêtements. L'a-t-il violé une fois les 28 coups de couteau portés Il répond avoir essayé, sorti un préservatif, sans réussir à aller plus loin. Les conclusions de la garde à vue, aussi sordides soient-elles, font les bonnes affaires de tous. Le préfet est satisfait, le ministre de l'Intérieur aussi. L'enquête est bouclée, l'honneur est sauf. 26 juin 2006, Alain Carnoy est mis en examen pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Il fait appel de l'ordonnance, conteste la préméditation. Les faits ne jouent pas en sa faveur. Le couteau acheté quelques jours plus tôt au Mont-Saint-Michel. Il affirme un achat compulsif. Il l'aurait vu en rayon c'est dit qu'il ferait un beau cadeau pour son père. Il n'avait aucune intention de s'en servir. Il l'avait, voilà tout. Alors, les photos sur le téléphone d'Adrien, démontrant qu'il n'a pas choisi sa cible par hasard. Il maintient que c'est Mathilde qui l'a attiré. La chambre d'accusation n'en démord pas, confirme la qualification d'assassinat, modifie l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre en tentative de viol. Les peines encourues n'en seront que plus lourdes. 6 octobre 2006 sur les hectares autrefois occupés par le technose, le juge d'instruction met en scène une reconstitution sous la tempête automnale. Les photos qui découlent de ce genre d'exercice ne valorisent jamais vraiment l'accusé. Une réplique de couteau à la main, il se tient dans le dos d'un mannequin à l'effigie de Mathilde, prêt à l'égorger. Il fixe l'objectif d'un regard froid, halluciné. L'expertise psychiatrique ne relève quant à elle aucune déficience, présente le sujet comme mythomane, manipulateur, responsable de ses actes, apte à être jugé. On reviendra beaucoup sur un détail. La passion de Carnois pour les jeux vidéo, l'occasion rêvée de resservir à la télévision l'éternel débat, stérile. La violence virtuelle est-elle l'élément déclencheur d'un passage à l'acte ou une manière de l'éviter par catharsis Vous avez deux heures. Septembre 2008, le procès d'Alain Carnois s'ouvre aux assises de Côte d'Armor, à Saint-Brieuc. Il ne fait aucun effort, prostré dans son box, répond à peine aux questions du président. Nauséabond, il ne cesse de fixer la petite sœur de Mathilde Kroguenek, présente sur le banc de la partie civile. Elle ne le supporte pas, quitte les audiences au bout de quelques jours. La défense secoue son client, il va falloir s'activer, il risque la perpétuité. Mais non, il s'entête à ne pas se souvenir à ne pas justifier son acharnement, ses vingt-huit coups de couteau. Les jurés et la cour ne lui font aucune faveur, écartent toute circonstance atténuante, le condamnent le 26 septembre, après cinq jours de procès, à la réclusion criminelle à perpétuité, pas de peine de sûreté. Alain Carnot a fait appel, change d'avocat, engage Éric dupont moretti le serial plaideur. Deuxième round, en date du 8 février 2010, cour d'appel de Rennes, en ille et vilaine le ton change légèrement. L'avocat général ne retient plus la préméditation. Ses réquisitions sont moins sévères. La défense évoque quant à elle la personnalité mystérieuse de Carnois, indéchiffrable jusqu'au bout, silencieux à propos de l'essentiel, plus loquace sur l'anecdotique. On relate une enfance morne, dépourvue d'amour maternel, pouvant justifier, selon les mots de Maître Dupont-Moretti, sa présence dans le box. Ce n'est pas un monstre que vous jugez. Ce serait plus facile. Plusieurs choses militent pour une lueur d'espoir, sa jeunesse et son évolution durant ces dernières années. Au terme du second procès, l'accusé sort brièvement de sa coquille, exprime des regrets, enfin. « Je ne voulais pas tuer Mathilde. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Je ne voulais pas lui faire de mal. Ça peut paraître étrange. » Le jugement est revu le 13 février 2010. 30 ans de réclusion, peine de sûreté à 20 ans, obligation de soins à la sortie. Difficile de se satisfaire de cette vérité judiciaire. Nul n'a su éclairer les raisons de ce meurtre atroce, absurde. On préfère féliciter l'enquête de gendarmerie, certes remarquable, tant elle fut tortueuse et ficelée en seulement un an. L'affaire a eu des échos, des répercussions. Très tôt, la mère et le beau-père de Mathilde ont fondé une association, tendant à sensibiliser des parents sur les risques que peuvent encourir leurs enfants si, un beau jour, l'envie leur prend d'assister au prochain technival. On oublie parfois de préciser que le coupable n'était justement pas un tuffer, ne faisait pas partie de cette communauté taxée de marginale, stigmatisée par les médias et une tranche de l'opinion. On oublierait presque aussi que le tueur se cachait finalement dans les rangs de la marine nationale. L'ironie pourrait être mordante. Tout ceci n'est que superflu, débroutille. Ne pas éluder le drame et le deuil de la famille. Elles non plus ne comprend toujours pas pourquoi et comment leur fille a pu... Au milieu de quarante mille personnes, entourées par mille gendarmes, perdre la vie dans une indifférence collective.